2: Plus
1: de vagues de chaleur, plus souvent, ça veut dire plus de maladies infectieuses, on vous explique.
2: Mais d'abord, aux États-Unis, l'indécision règne après les élections de mi-mandat. Nous sommes
1: le jeudi 10 novembre, je m'appelle Sandrine Puissant.
2: Je m'appelle Pierre Fagnard. À propos, voici l'actualité, comme vous l'entendez.
1: Grand angle. Les sondeurs prévoyaient un raz-de-marée républicain pour les élections de mi-mandat aux États-Unis, mais les résultats ne sont pas aussi clairs.
2: La Chambre bascule côté conservateur, mais pas dans les proportions annoncées. Et pour le Sénat, c'est toujours l'incertitude. Morin-Picard est le correspondant du soir aux États-Unis. On l'a appelé pour une analyse à chaud des résultats. Bonjour Morin. Bonjour. Alors les résultats de ces élections de mid-terme jusqu'ici, ce n'est pas la vague républicaine qu'on avait annoncée, qu'on avait prévue euh,
3: Non, pas du tout. C'est la plus grande surprise de, de la nuit, même si les résultats sont encore euh, attendus pour confirmation finale. Ça prend beaucoup de temps aux États-Unis, puisque chaque État a son propre système de décompte et de recompte si nécessaire. Donc on est au clair sur euh, les trois quarts ou 80% des résultats. Mais certains États-clés nous empêchent encore de se faire une image globale et définitive de ces Et oui, la première conclusion, c'est que le raz-de-marée républicain attendu, le désaveu complet pour l'administration Biden ne s'est pas produit. C'est une très grande déception, a priori, pour les républicains. Et
2: on va justement s'attarder là-dessus. Comment on peut l'expliquer euh, que ce raz-de-marée annoncé ne s'est pas réalisé C'est une erreur des sondeurs ou c'est en fait une mauvaise lecture politique de cette élection
3: C'est un peu tout ça à la fois. Euh, Peut-être des circonstances atténuantes pour commencer pour ce qui est des sondeurs. Le, le métier de sondeur est devenu très compliqué aux états unis depuis le début de l'ère Trump, on va dire, en 2015. Euh, beaucoup de gens font très attention de ne pas dire comment ils vont voter, euh, s'abstiennent de décrocher leur téléphone quand on les appelle pour prendre leur, euh, leur opinion. C'est donc devenu très compliqué. Les sondeurs ont amélioré leur travail depuis euh, les mauvaises prédictions de l'élection présidentielle 2016 où tout le monde pensait que Clinton allait l'emporter contre Donald Trump. Euh, ils arrivent un peu mieux à, à prédire ce qui va se passer et cette année, ils ont prédit assez correctement la mobilisation côté démocrate de l'électorat euh, des femmes, surtout l'électorat féminin et des minorités, avec une forte mobilisation, par exemple, des Noirs en Georgie ou dans les faubourgs résidentiels des grandes villes américaines, donc le vote féminin euh, qui s'est euh, reporté sur les démocrates euh, pour la, la question de l'avortement depuis l'abrogation de ce droit constitutionnel en juin une Cour suprême ultra conservatrice Ça, ce sont les, les bonnes nouvelles pour les sondeurs, les mauvaises nouvelles. Ce qu'on est en train de pressentir, c'est qu'ils n'ont pas réussi à prédire une forte mobilisation des jeunes, des 18-34 euh, ans, on va dire, qui effectivement n'ont pas du tout l'habitude de répondre au téléphone quand on les appelle, et qui souvent sont des mauvais électeurs, puisque c'est des gens qui n'ont pas le temps d'aller voter, qui sont étudiants dans un autre état que celui dont ils sont résidents, et donc ils ont oublié, ou ils n'ont pas la possibilité d'aller aller voter dans leur district ou circonscription de résidence. Eh bien, pas cette année. Cette année, le, le vote jeune, la fameuse génération Z, née après l'an 2000, est au rendez-vous et visiblement, c'est ce qui a empêché le raz-de-marée républicain, c'est ce qui a créé une sorte de digue artificielle et un peu inattendue qui permet aux démocrates de limiter les dégâts.
2: Pour ces élections, les Américains devaient élire des représentants à la Chambre et au Sénat. En ce qui concerne la Chambre, elle bascule côté républicain et Nancy Pelosi va perdre
3: son rôle de speaker. Oui, Nancy Pelosi, l'ennemi numéro un de Trump pendant la présidence, conserve son poste de représentante de Californie. Mais elle va effectivement laisser son siège au perchoir de la Chambre des représentants à un autre Californien, le républicain Kevin McCarthy. Mais ce n'est pas le triomphe républicain que McCarthy lui-même avait annoncé avec 60 sièges de plus que les démocrates. On se dirige vers une victoire républicaine toute petite, toute minime. Il leur fallait 218 sièges sur 435 pour avoir la majorité absolue. On va, en oscille entre un résultat final euh, probable entre 220 et 230 sièges, plus proche de 220. C'est donc une toute, toute, toute petite majorité à la Chambre des représentants, ce qui signifie effectivement que la Chambre basse du Congrès devient le premier adversaire politique de la Maison-Blanche et de Joe Biden, ce qui va compliquer la tâche de Joe Biden. Mais par contre, la grande question, c'est le Sénat. On n'a toujours pas les résultats du Sénat et c'est très important pour les deux prochaines années du mandat de Joe Biden.
2: Oui, à l'heure où on enregistre et avec les décomptes que l'on a en notre possession, on ne peut pas encore dire si le Sénat bascule comme ça a été aussi annoncé Côté républicain, et d'autant plus que la marge est extrêmement faible.
3: La marge est extrêmement faible. Euh, il faut 51 sièges sur 100, évidemment, pour prendre le contrôle du Sénat. À l'heure où on parle, on en est à 48 sièges de chaque côté. On savait que ce serait serré, on savait que ça allait se jouer à un siège près, mais les démocrates ont, ont réussi un coup qui n'était pas forcément prévu. John Fetterman s'est imposé en Pennsylvanie, le démocrate, contre un disciple de Trump, le docteur Mehmet Oz, et euh, c'est une surprise, puisque ça permet aux démocrates de consolider un petit peu plus leur assise au Sénat. Mais tout va se jouer en Georgie, où le démocrate Raphaël Warnock est au coude à coude avec son adversaire républicain Herschel Walker. Aucun des deux ne semble en mesure d'atteindre la barre des 50 qui leur permettrait d'être élus. On va donc avoir un troisième tour de scrutin le 6 décembre prochain et c'est donc dans un mois qu'on saura de quel côté a priori le Sénat bascule et si Raphaël Warnock s'impose, eh bien le Sénat est sauvé pour les démocrates et ça va tout simplement apporter un ballon d'oxygène à l'administration Biden jusqu'à la présidentielle 2024. On va y venir
2: justement si on prend un petit peu de hauteur d'abord en se plaçant côté démocrate. La couleur que prendra le Sénat, ça va orienter toute la fin du mandat de Joe Biden, sans ça, il devra gouverner juste avec le pouvoir exécutif et sans l'appui du législatif.
3: Oui. Gouverner avec le pouvoir exécutif seulement revient à signer des décrets et des décrets exécutifs, ce sont des choses qu'on peut biffer d'un trait quand un nouveau président arrive au pouvoir à la Maison-Blanche. Donc c'est pas du tout idéal. Biden a réussi à imposer son, une partie de son agenda législatif, mais il lui reste encore beaucoup de choses à faire. Quelque chose qui concerne les, de près les Européens, le maintien et la poursuite d'un soutien financier militaire massif à l'Ukraine. Des voix se sont élevées côté républicain pour dire qu'il fallait arrêter de donner carte blanche à Kiev et qu'après 40 ou 60 milliards de dollars déjà dépensés. Euh, on manquait peut-être un peu de traçabilité pour cette euh, très grande largesse financière. Il y a une usure sur tout le côté conservateur. Évidemment, si Joe Biden conserve une majorité au Sénat, eh l'aide militaire à l'Ukraine se poursuivra comme avant. C'est une première chose. Deuxième chose, contrôler le Sénat revient à pouvoir en théorie nommer qui on veut à des postes clés d'ambassadeurs, des juges. C'est comme ça qu'on nomme les juges aux États-Unis, avec des auditions au Sénat. Euh, si jamais d'aventure la position de la Cour suprême devait changer, euh, le décès ou le, la démission éventuelle d'un juge. et C'est le Sénat euh, qui se livre aux auditions pour nommer un nouveau juge euh, comme les conservateurs l'ont fait par trois fois euh, sous le règne de, de Trump. Et donc c'est très important pour Biden de conserver le Sénat pour toutes sortes de décisions très importantes jusqu'à la prochaine échéance présidentielle.
2: Et si on prend un peu de hauteur en se plaçant du côté républicain, Donald Trump avait euh, plus ou moins déclaré que si les républicains sortaient vainqueurs de ce scrutin, ils devraient en avoir tout le mérite s'ils des, ce serait de la faute des autres. Comme c'est une demi-victoire, comment est-ce qu'il
3: va se positionner Eh bien, c'est peut-être euh, moins qu'une demi-victoire. Euh, on, on est... En droit de penser que, que c'est un camouflet pour Trump, ce qui s'est passé cette nuit. Euh, on attend encore, évidemment, les résultats finaux, mais beaucoup de ses protégés, beaucoup de ses mignons, beaucoup de gens qui, comme lui, ont refusé d'accréditer la légitimité de la victoire de Biden, de Joe Biden en, en 2020, eh bien, ont perdu hier soir. Ils ont été euh, laminés. On attendait, par exemple, euh, Carrie Lake comme gouverneur éventuel de, de l'Arizona, qui est un état clé plus que jamais. Eh bien, il semblerait que Carrie Lake euh, ait raté son pari et qu'elle perde euh, face à son adversaire démocrate le gouverneur sortant de Katie Dobbs hormis Carrie Lake d'autres euh, candidats républicains ont perdu leur pari euh, c'est une mauvaise nouvelle pour Trump qui effectivement avait dit que si jamais tous ces gens gagnaient c'était grâce à lui mais c'est surtout la perspective que peut-être à partir de maintenant tous les coups sont permis au sein du Parti conservateur où le fait de se proclamer du soutien de Donald Trump n'est plus un argument beaucoup d'électeurs à droite sont fatigués des jérémiades et des rôles de de Donald Trump qui n'a qu'une seule obsession c'est évidemment de se venger de tous ceux qu'il aurait fait perdre en 2020, qui continue à dire que c'est lui qui a gagné et que c'est seulement à cause de fraudes massives qu'on fait croire aux Américains que Joe Biden est celui qui a été élu. Beaucoup de gens ont sont fatigués de ça, voudraient revenir à une politique certes très dure mais un tout petit peu plus traditionnelle et il y a des, des gens qui sortent du bois comme le gouverneur républicain de Floride Ron DeSantis qui a été réélu dans un fauteuil et qui est sur le point de se déclarer lui aussi à la présidentielle 2024. C'est évidemment une menace prise très au sérieux par Donald Trump qui a déjà dit que si jamais DeSantis allait de l'avant eh bien il allait, il allait s'occuper de son cas et révéler des choses pas très glorieuses concernant cet adversaire potentiel. Ce qui veut dire que les couteaux sont tirés, sont sortis des tiroirs de la cuisine et euh, on va probablement assister à une guerre civile en interne au sein du Parti Républicain. Et on suivra ça évidemment avec beaucoup d'attention. Merci beaucoup Morin. Merci.
2: 90 000, c'est le nombre de décès dus à la chaleur extrême que l'on pourrait observer en Europe d'ici la fin du siècle.
1: Le nombre est tiré d'un rapport de l'Agence Européenne de l'Environnement, un rapport qui assure aussi que le dérèglement climatique pourrait favoriser l'apparition et le développement de maladies infectieuses. Sandra Durieux, spécialiste santé à l'US Rapport, on lui a demandé ce qu'il faut en retenir.
2: Sandra, une statistique pour commencer. 2022, c'était l'été le plus chaud jamais observé en Europe et l'OMS, l'Organisation Mondiale de la Santé, a fait les comptes de tous ceux qui sont morts cet été à cause de la chaleur
0: Oui, c'est ça. Donc, d'après le décompte de l'OMS, on comptabilise 15 000 morts pour l'année 2022, puisqu'il y a eu plusieurs vagues de chaleur successives en 2022. Et donc, au total, il y a 15 000 personnes qui en sont décédées.
2: Si on compare au nombre de décès dus à la chaleur sur les 50 dernières années, par exemple, 2022, ça prend des proportions absolument gigantesques.
0: Oui, c'est énorme. Donc, en 50 ans, on a comptabilisé 150 000 morts environ en Europe liées à, aux vagues de chaleur. Et là, on en comptabilise 15 000 sur une seule année, donc 10% du total des 50 dernières années en une seule année. C'est vraiment gigantesque
2: Vous vous êtes plongé dans ce rapport de l'Agence européenne de l'environnement, un rapport qui cherche à déterminer quelles seront les conséquences, notamment sanitaires, du changement climatique
0: oui, c'est ça. Donc, ils ont un peu lancé leur modélisation pour estimer quel pourrait être l'impact des changements climatiques sur la santé des Européens. Et là aussi, c'est assez interpellant. Donc, d'ici la fin du siècle, si on prend un scénario le plus optimiste, c'est-à-dire si on maintient une température à plus de 3,4 degrés sur l'ensemble du continent, on va continuer à avoir des vagues de chaleur successives qui pourraient mener à 90 000 décès par an en Europe. On voit que par rapport aux 15 000 de l'année 2022, on fait x6. Quoi.
2: Et on évoque 90 000 décès, mais ça veut dire que ça concerne qui Qui sont les personnes les plus exposées aux vagues de chaleur
0: Alors ça, ce sont toujours les mêmes. Hein. Donc on a évidemment les personnes âgées. Hein. On sait que ce sont des personnes qui s'hydratent difficilement et qui sont plus sensibles à la chaleur, mais aussi les femmes enceintes, les enfants. On a aussi les personnes qui ont des maladies cardiovasculaires, respiratoires, du diabète. Il y a aussi les travailleurs en extérieur. Hein. On a tous cette image de l'ouvrier sur les autoroutes l'été, euh, sous la canicule, euh, on se demande bien comment il fait. Bien, effectivement, il est soumis à un risque supplémentaire et il y a bien sûr aussi les, les personnes vulnérables et sans-abri.
2: En fonction du lieu où on habite aussi, à la ville ou à la campagne, on ne subit pas de la même façon les vagues de chaleur
0: Non, c'est ça. donc En ville, on a ce qu'on appelle l'effet des, des îlots de chaleur urbains, c'est-à-dire qu'on a une concentration de personnes et donc la température qui augmente plus vite qu'à la campagne. Ces effets de chaleur, c'est recensé. Par exemple, à Paris, on a mesuré que parfois, lors des périodes de, de vagues de chaleur, entre Paris-Centre et paris la banlieue, on avait jusqu'à 10 degrés d'écart.
2: Un autre risque, avec l'augmentation de la fréquence et de l'intensité de ces vagues de chaleur, c'est le développement de maladies, notamment de maladies infectieuses.
0: Oui, ce sont les maladies qui sont portées par des insectes qui sont évidemment sensibles à des conditions climatiques spécifiques. Donc, on pense évidemment à toutes les maladies qui sont transmises par des moustiques. Donc, c'est la malaria, la dengue, le zika chikungunya et donc on voit que euh, ces maladies sont en augmentation en Europe. Alors jusqu'à maintenant, ça reste des cas importés. La plupart du temps, il y a des voyages, mais on voit quand même qu'on a des cas euh, de transmission locale. Donc on n'a pas du tout de, de personnes qui ont voyagé et qui ont réussi à se transmettre la maladie. Et ça, c'est lié au fait que ben, les moustiques, trouve dans les conditions climatiques de certaines régions européennes, alors on, on penserait que ça ne, ça ne concernerait que le sud de l'Europe, mais non. Alors on voit que ça se développe de plus en plus aussi dans le nord de l'Europe. Là, ces moustiques prolifèrent et commencent à transmettre ces maladies qu'on pensait
2: tropicales. Au-delà de tous ces constats, le rapport il pointe aussi des pistes de solutions.
0: Oui, c'est ça. Il alerte surtout sur la nécessité de les mettre en œuvre et, et tout de suite, de manière rapide. Donc, il y a évidemment la, la surveillance, le monitoring, on le sait, on l'a vu pour le Covid, le, le fait de, de surveiller l'évolution de ces maladies, par exemple les maladies infectieuses, mais aussi des changements climatiques et pouvoir déterminer des seuils d'alerte pour prévenir les personnes qu'on est entré dans des conditions compliquées pour elles et de se mettre à l'abri et de, de prendre toutes les précautions. Ça, c'est vraiment quelque chose d'important. Mais il y a d'autres solutions. On parle bien sûr de la végétalisation des centres urbains pour faire diminuer justement cette température dans les centres urbains. On a aussi tout le travail sur le bâti. Alors dans, dans le rapport, on a notamment l'exemple d'Anvers qui euh, commence à euh, colorer euh, ses immeubles mais avec une peinture blanche ou crème pour essayer justement de diminuer la chaleur et la température grâce à la couleur. Et donc voilà, il y a toute une série de pistes de solutions qui sont préconisées dans le rapport qui doivent être mises en œuvre rapidement pour pouvoir influer sur... Euh,